0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来提个酒哈。喂喂喂
1: ，你们开啥开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七
0: 。我是主播叨
1: 叨。嗯，这一期节目呢，我们想聊一聊你的身份和你的职业之间的关系。嗯、呃，因为我们在日常生活中确实很经常听到别人自我介绍的开场是这样的：“大家好，我是七七，我是某某公司的用户体验设计师。呃”嗯，大家一般就是提及到自己的身份的第一个内容都是关于自己的职业
0: 。对。而且
1: 我们比如说，因为叨叨是一个老师嘛，所以大家都会叫他“某某老师
0: ”。说这个。<笑>
1: 对，或者是某某博士，就是他总归是跟你的职业和你的学历有关的。就像这次脱口秀大会第五季的第一个开场的那个，呃，那个表演，他不就说自己自从读了博士以后就管自己叫张博，然后，<笑>嗯，因为我的工作的话可能会接触到的人比较多，然后每次在一个比如说大家都是中国人的局。然后自我介绍的时候，你就会很经常听到这种句式，就是“大家好，我叫什么什么什么，目前在某某公司就职”，或者是如果是学生的话，就是“目前在某某学校就读什么什么专业”。然后我的爱好是看书、看电影和旅游、啊。这还要说爱好吗？<笑>就有的时候会会说一下自己的爱好嘛。呃，如如果是家庭主妇的话，因为我现在也是一个妈妈嘛，所以有时候会认识很多家庭主妇。然后大家的自我介绍就是我是谁谁的妈妈，或者是我是谁谁的老婆。嗯，就感觉特别没有记忆点，就是
0: 特别、啊、就像一个附属
1: 品。对对对,对,对没有一个自己的主体性。然后就是要不然就是公司的附属品，然后就学校的附属品，要不然就是家庭的附属品。总归你这个人具体是一个什么样的人，就很难去介绍。但我自己也想一下，如果真的不提及你的工作，或者你的你的学校的话，你自我介绍怎么说呢？我自己想一下，我觉得也是挺难的，就是因为去直面自己是谁这件事就是一个很沉重的话题啊。<笑><笑>对啊，这个确实想一想挺挺害怕的。
0: 但我刚才回想了一下，我回想了一下，因为我们两个，我和七七是在，嗯，在读书的时候认识的，就虽然是就不同阶段的读书，我是七硕，你是你是刀伯，<笑><笑>但是我认真回想了一下，我觉得我一直是在我们，嗯、呃，很长时间以前录那期互相。提问对方工作的那期节目的是之后，我才知道你是干嘛，的<笑>。就是你的工作具体是做什么的。Oh. 就在这之前，我没有 care 过这一点。OK， 嗯，哎，但
1: 是我现在就是真的去想这件事儿，就是工作这件事儿，确实它对你的生活影响太大了。你像我的老公，就是我在工作中认识的。嗯，包括我父母也是在工作中认识的，就是我之所以能产生，就是因为他们俩做着类似的工作，他们俩认识了，然后生下来我，然后我跟我老公的认识呢，又是因为工作上面有一些交集，然后认识了彼此，组建了家庭。就你的工作定义了你的阶层、你的圈子、你的生活方式、你的穿衣风格、你的思想观念、你的消费观念。就基本上就是说，你全部的生活轨迹都围绕着你的工作展开
0: 。但是现在越来越多的人都不想工作啊，就每天跳着脚、举着手，说自己不想工作
1: 。对啊，这个是正常的吧？因为工作确实是跟我们，嗯，工作这个概念应该也是工业革命之后才出现的吧？在此之前，大家都是老农民，就是自己为自己工作，嗯、没有说自己会为一个机构去工作的。就是你几点开始劳作，几点休息，完全是你自己决定的呀。种<是>多少盐，然后种什么东西也都是你自己决定的，相当于你的生活就非常的具有自主性吧。今天今年养五只鸡还是养两头猪，这个也是你你的劳动量是你自己可以决定的。但是你在一个机构工作以后，你的呃几点上班，几点下班，可能也是工作。呃，公司去决决定的，然后你每天要干多少活也是公司决定的，就你不再是你人生的主导
0: 了，嗯，你变
1: 成了一个机构下的一颗螺丝钉
0: 。对，我现在也在非常努力的想，如果按照计划在不久的将来我辞职了，就哪怕我会再就业，可能中间也会给自己有一段空档期，那可能。可能如果跟朋友一起出去，我猜朋友会介绍说这是叨叨，他之前是大学老师，现在辞职了。<笑>对对
1: ，就是你，你总归他还是会在你的人生中留下很重要的轨迹吧？就只要你是，对你可能就变成从叨叨老师又变成
0: 了叨博士了。<笑>对，就看来学历也是蛮重，也是挺重要，就至少到了博士这个水平。大家就会来这么称呼你了。哎<对>，但我觉得年龄在一定程度上也是重要的吧。在国内的这个环境下，就我没是就是就我的意思是，虽然我没觉得这件事儿重要，我只是觉得像对于爸妈那个年纪的人，或者就只是单纯来说，对于我妈这样的东北女性来说，我感觉。我但凡跟他讲起我最近跟谁一起玩或者我又认识了什么同事或者什么什么的，他都会下就是下意识的就问说哪年生人，有没有编制，<笑>有没有编制又扯到了工作，<笑>对呀、啊，还是还是工作啊。对，但是相比较来说，我觉得回国之后会觉得年龄这件事情是对于你是谁来说是更加重要的。因为如果是在英国的大学，你还在混，不管是英国还是欧洲的学术圈，我大概指的欧洲可能就西欧这块的学术圈，你要是申请任何的 funding， 申请任何的 grant， 人家不会有什么年龄的限制，除非你要申请一个博士后的什么。fellowship 之类的，但是在国内这件事情就卡的非常的严格啊，就是大概就是比如说三十五周岁，或者是会一般都会有括号，就是说文科博士如果能力特别突出，可以放宽至四十岁，就是在一些招聘的时候会有这样的东西，包括在申请什么课题啊，然后就你能不能进入青年组申请课题，都是特别严格的年龄的界限，这一点也挺。嗯，就非常直白，我觉得不要录的是，想想可能是想想是因为我们的人口基数太大了嘛，就不得不把大家区分一下。嗯
1: 、对，年龄这个事儿确实，比如说你在，比如说你姓张啊，如果你四十岁之前你是张老师，那可能过了四十岁你就是老张，<笑>就是不管你是干嘛的，<笑>总归过了某个年龄段，你就会变成老啥。如果成就高一点，可能是张老，总归就是要跟“老”这个字儿挂在一起
0: 。<笑>张老应该得更大年纪，张<笑>老怎么着也得等头发百分之七十以上白了，你才能是张老。
1: <笑>对，越活越减法了，本来是张老师，后来变成张老了
0: 。我我想象不出来，以后我们要这样相互称呼，就大家好。我是你们的主播老道，我
1: <笑><笑>我是主播老七。希望我们节目可以做这么长久吧？可能等我们节目做到五百集的时候，我们就得这么称呼自己
0: 了。对，希望我们可以做到，就是七老和老道,道的时候。哈
1: 哈哈哈哈！嗯，<笑>太鬼畜了。对我还那天就是在想我们这个话题的时候，还在想，就是因为我最近也读了一本书，叫那个《bullshit jobs》，就还没有读完，哦、就是狗屁工作。国国内这个版本好像也还挺火的
0: 啊、哦！你真的去买来读啦
1: ？啊、哦，我买了买，了，就刚把那个前言读完。你<笑>英语是读的本来就慢嘛，然后它里面就说就有很多的，它这个书。本来原本是一个发表在某个报纸上的一个文章，结果就是得到了太多太多的读者留言，嗯，就是可能有成千上万的人给他写信，就是说我不能更感同身受，我就完全认为我的工作就是一个狗屁工作，不创造任何的实际价值，而且你自己也心知肚明，他不创造任何的价值，但是我还在做它，然后我就觉得。呃，我的人生因此也失去了价值。就很多人给他写信，所以他就把这些信里面的故事啊什么的整理了一下，然后写了一本书出来。然后这个书现在全球可能都还挺红的。
0: 嗯，对我记得我好像听到有有一期其他节目在介绍这本书的时候，好像有说作者对于有这么多人对于他所描述的这个 b u s h y d r o p s 这么有共鸣，他感觉还有点惊讶，就是他没有想到。这么多人觉得自己的工作都这么狗屎
1: 。对他那个书里面不是有提到一个故事，就是说，好像在一九三零年的时候，一个科学家还是一个什么社会学家就预言，到了两千年的时候，大家一周就只需要工作十五个小时嘛，不需要再像现在一样一周工作四十个小时，其他的工作都可以由机器去完成，然后人们就可以把剩下的时间都拿来娱乐和提高自己。但是实际上，到了二零二二年的当下，大家的工作时间并没有从四十个小时减少到三十五个小时，而有的公司甚至变成了五十个小时，<笑>就是工作时间反而变得更多了。有的公司周末也要上班，有的，比如说，呃，我们现在正在用这款软件的这个公司，<笑>他们就经常这样搞。嗯、对，因
0: 为。因为机器的确帮人类做了一部分工作，但是人类又替因为机器而没有工作的那部分人，感觉又发明出了新的工作
1: 。是的，而且这些没有任何意义的这种 bullshit jobs 反而，嗯、呃，薪水还都不错。嗯
0: ，
1: 就<笑>咱们说一句政治不正确的话，据说。北京某些地区的大白一一天可以收入一千块钱，然后西安做核酸检测的大白有的时候在小区里做一整天没有任何人来采样，但是一天可以拿四百块钱。对，就是，哎，怎么说呢？我，你在某一个阶段，我觉得他们的工作是非常有意义的，但是时至如今，我觉得他们的工作就真的是，嗯。不能播，我有保留意见。我有保留意见。我们自动就逼。对对，因为德国这边现在也有，还是有那个做核酸的亭子嘛，就那种快检的亭子。然后我们公司楼下就有一个亭子，但是我每天早上去的时候就看到里面那个人在玩手机，然后下班出来的时候那个人还在玩手机，就是。因为德国德国这边现在就是大家已经不太在乎疫情了，基本上可能就只有你要出国的时候，可能你的目的地国家对对核酸有要求，大家才会去做一下这个快捷。但大多数时候大家也都不戴口罩或者不做任何核酸检测，所以所以就在我们公司楼下那个核酸亭的那个那个小姐姐就每天都在玩手机，我觉得她的工作就是一个非常典型的 bullshit job。嗯。是有有可能工资确实还不错，因为他的工作涉及一定的健康风险嘛。嗯，但是你看他现在也没啥活，每天就在刷手机，我觉得就，嗯，就是一个很典型的 bullshit job， 就完全是可以由机器或者或者受检人自己去完成的一个工作
0: 。那你想象，如果你是做楼下亭子里的大白，不是就就楼下亭子里的检测人员。嗯，嗯我们还会如果我们两个是做这样的工作的话，我们还会很愿意在自我介绍的时候说出自己的工作内容是什么吗？就用工作来试图定义自我吗
1: ？因为这个工作它也算是一个比较临时性的工作吧。我记得他们应该也是就是按天去付费的，哦、所以他可能并不能作为你的一个长期的标签。嗯。
0: 但有很多长期性的 bullshit job 啊，太多了。微博我就觉得我的工作就挺 bullshit 的。你还是有点实际内容的吧？<笑>你的 bullshit 程度还是不够高，我觉得
1: 。对，有有的时候确实就很 bullshit 啊。比如说之前服务过的一些客户，就我们做的工作就只是说，因为我是设计师嘛，就只是说，比如说他的总部，假如说他的总部在美国，然后他做的所有设计都是用英语做的。呃， uh, mm. 然后我们的工作呢，就是把它汉化一下，嗯， mm. 就是把这个设计整个给它汉化一下， mm. 然后可能有的这个图标它跟中文的字不适配，因为英文可能特别长，但中文就很短，然后就可能把它尺寸稍微调大一点， mm. 然后可能几个月就干这种事我
0: 觉得就也挺保守的。我觉得现在就是你没有办法说出，就像我们刚才探讨的，如果不说工作的话，我们要怎么向别人介绍自己？就是现在这个时代，连“文艺青年”和“工知”这种词都已经被，嗯，就带着一丝贬义，就大家都会用一种比较微妙的语气来说这些词的时候，我们很难再用除了工作以外的词去形容我自己是谁吧。就是叨叨，我正在嗯通往自由灵魂的路上。<笑>我是七七，我是一个酒鬼<笑>就，
1: 听起来就居
0: 然还不如工作听起来好。对那、嗯、那那其实这么说起来，你还是要拎出来你生活的其他一些方面来向别人展示。对，比如说你的
1: ，比如说你的爱好或者什么的吧
0: 。对，或者你的你的你的兴趣所在，你的 passion。嗯我好像确实也有很长时间没有做过自我介绍，了，因为作为大学老师的话，嗯，出去开会，介绍内容一般会说我的研究方向是什么，就会具体到这种研究内容上面是什么，就大家会根据这个来，嗯、呃，分成不同的群组来保持联系或者是聊天什么之类的吧。除此之外，我真的很久没有做过跟谁做过自我介绍了。我们去大理的时候会做自我介绍吗？不会吧，我们一般都说我们是在哪儿看到你的，我们是你的粉丝。
1: <笑>你是谁不重要吧，在大理这个这个环境下，对，可能那个场域更重要吧，就是只要今天我们在同一个时间、同一个地点聊同样有趣的话题，这件事是更重要的。
0: 对，
1: 具体你是谁，之后要不要交换名片，可能大家也不是很在
0: 乎，或者你信不信。就是大理的上空有佛光普照，抵御病毒。就你可能生成一下这一点，也可能更有利于接下来的对话展开。我觉得那
1: 个那种感受是好的，嗯，就可以抛去你身上的这些标签，可以更简单的对谈。这个感受是好的。我觉得，其实真的在做自我自我介绍的时候，如果你有一个机构，有一个学校，嗯，去去帮你。遮盖你人生其他的这个问题其实挺好的。比如说，我跟大家说我是，呃，斯坦福大学呃某个专业在读的学生
0: ，嗯、这个时
1: 候哪怕我我有很多其他人生的问题，可能大家也会觉得我是一个
0: 很好的人，对你就会笼罩上一层光环
1: 。对，就是这些标签，其实在某些人生阶段应该还是很有效的吧。嗯，你就可以藏在一个面具后面啊。这个面具，大家也都很嗯认可
0: 。对，那这其实还是一个那个叫什么什么下菜碟那个话是怎么说来着？就是见人说人话，<间>怎么说来着？见间,间谍下菜吧。<笑>就是因为，因为对于这种 self。还有像这种 s e l f 就是这种自我，我们要，我们是怎么怎么去认知的？就是在嗯，比如说社会心理学这种学学派，就是会有很经典的理论，比如说我们的自自我是由一个爱和一个 me 组成的，就英文的爱和 me， 就大大我和小我吧，就这种大概这种感觉。那我们的大我就是你自己发挥主观能动性的那一部分。那你的那个 me 就可能是说，你其实是会判断对方会怎么怎么认同你这个人，然后你消化、理解、吸收对方，你揣测中的对方的意图，再把它投射回自己身上。就为我们的自我总是由这两部分构成，就是我刚才说见人下菜碟，就也是这个意思。就是还是说，在面对不同的对象的时候，我们的自我介绍肯定还是有很大差别。我觉，我推测
1: 应该是的，对，但基本上还是会像刚才那个模式比较类似的吧，可能只是说你见一个非工作场合的人，嗯、你可能会更注重你是谁这件事、嗯、但是在工作场合可能会更注重你所在的这个关系是什么样
0: 。对，这么想来，其实，在喝酒的场合就很轻松，不需要做这些做介绍。谁在乎你是博士还是硕士还是中专呀？对，真的是。<就><笑>就是那这样说起来，其实你在一个兴趣爱好小组里，那些事情就变得不重要了。就是你可以只说， mm hmm. 我可以就只说，我现在的编织水平是我可以织一双，我可以同时用一根针织两双袜子。我我是这个水平。<笑>
1: 对我还有一个一个很有趣的观察，就是我觉得我们公司有很多的，因为我所在的公司有很多的程序员嘛。然后我发现就在德国这边的很多程序员，他们都是可能之前在做别的工作，然后忽然转成了程序员，而且也是在比较大的年纪去做这件事比如说，他本来是一个护士，然后忽然想做程序员了，嗯、就可能已经工作七八年了，然后忽然就想转就转了。但我觉得在国内这件事可能是比较少见的，好像大家从选志愿的那一刻开始，你的人生可能就定了百分之五十了。对对，哪怕你本来申请的，比如说是生物医药专业，结果被分到了哲学系，那可能可能你也也就必须得一条路走到黑，就是没有办法。而且大家好像很在乎这个。嗯，就是毕业以后投简历的时候很在乎专业对口这件事对，虽然
0: 现在专业对口越来越难了，但是我觉得大多数人或者说大多数公司是不是也是不是也还是会看重这一点
1: ？对，我就说大学好像确实也没有学啥。你像我大学的时候，感觉每天都在看，呃，豆瓣 TOP 500电影，然后喝酒，<笑>就是基本上。就在干这些事情，但是毕竟，作为一个公司来讲，他也不知道你的知识储存量什么样，所以你学校是不是九八五二幺幺，然后你学什么专业，对他们来说还是很重要
0: 对，我觉得国内的话是会被局限一些认知，比如说你像像你刚才说。转行做程序员这件事情，就是在我的认知中，你想要转行做理工科的工作就是很难的。互联网包括其他的理工科的工作，就我想象中，你可以转行做一个社工，做一个 HR。我没有贬低这些工作的意思哈，就是没有，就是听起来就是你脑子有一定的逻辑，然后你有一定的社会交往能力，感觉是可以转向这样的一些工作。但是说转向程序员，我。会下意识的、本能的认为这是一件很难的事情。但我们公司确实还有
1: 挺不少人是，就是在工作了一段时间以后，忽然从其他行业转来做程序员的。嗯，对、哦，我现在、就是、可能也没有你想象中的那么难。而且我记得当时就是在大学的时候，周围不是也很多亲戚的孩子要面临报专业之类的问题，然后就经常会我是不是学计算机就能赚大钱，然后。学计算机是不是就很好就业？但我在想，就是这个行业确实现在就特别的过剩，就是人大家都蜂拥而至。但是像很多职业其实非常缺少人，比如说像幼教呀、护工啊这些职业就很缺人，但是没有人想去学，因为觉得嗯、呃、不太赚钱，还特别累。嗯，对，大家的这个对职业的终极理想都是。在空调房就是吹着冷气，然后打打电脑就可以下班了，工资还特别高，有五险一金，嗯，或者是说工资不高，但是有很多的隐形福利，这可能是大家期望中的特别好的工作。嗯、但是像幼教这种，或者是像护工这种，就是比较费体力，也好像也不是特别受人尊敬的职业，大家就不是很很想选择。
0: 对，这说起来，至于前前前一种坐在办公室里吹吹空调、打打电脑，我们的想象力真的好局限呀！感觉跟可能二十年前也没啥差别，就还是在一种憧憬成为都市白领的这种很局限的思维方式当中
1: 。对，而且我觉得大家对于这个投入产出比的期待也特别高。因为你像我属于虽然留学了六年，但是因为有奖学金，而且过得也算是比较质朴的生活吧，就没有花家里太多钱。嗯，但是我有知道像有的，比如说小朋友在美国留学五年，可能花了五六百万这种，我也是有听说过的。<是>然后你像我就属于花的钱不多，但是我毕业以后工作的工资都相对来说。还不错，可能我工作个几年以后就把我的学费就挣回来了，然后大家就说就觉得这个投资很值得，它的投投入产出比很高。但是像像比如说，比如说像我刚才提到的这这种小朋友，可能他留学花了很多很多家里的钱，花了五六百万，在美国买豪车这种，结果回来回国以后，家里给安排了一个公务员的工作，可能一个月挣三千。他这辈子可能都挣不回来他留学花掉的钱，然后大家就会感叹，像这种投入产出比就很低，就是大家会有一个心理的预期，就是你只要读博你就得赚大钱，你只要留学你就得赚大钱，不然的话就会觉得哦，好可惜啊，你受了这么好的教育
0: ，你有这么好的资源，你居然一个
1: 月挣三千，这就是,就是<笑>我在
0: 村里也会被别人鄙视的原因呀，就人家觉得你好歹是一个博士，而且还在上海的某。就是在上海的大学当老师，你挣这点钱，然后我就直接告诉大家说：“对我，我留学花的钱，我这辈子也挣不回来。我以后就可以这么介绍自己，就说我是叨叨，我是一个投入产出比极低的人。
1: ”<笑>对不起，我浪费了大家的教育资源和社会资源，真是很抱歉呢。对对，对,<笑>对，而且我记得当时。我刚上班，可能呃两年左右，我就说我想 gap year 一下，就当时就觉得可能快要步入婚姻，嗯、我就是一个英年早婚的人，我也感到非常的遗<笑>但是确实如此。就当时觉得自己可能即将要步入婚姻，然后工作嗯的路还有很长，我就想说能不能就趁这个机会 gap year 一下，就是一年的时间不工作，然后。到处走一走，看一看，体验一下不同的人生和生活方式，然后再决定之后要在哪里定居，在哪里工作，要不要跟这个人结婚。当时就是这样的一个想法，而且挺坚定的。但是就受到了周围所有人的反对，他就觉得，嗯，你就是在浪费你的时间和钱，嗯，去找寻一些没有任何意义的意义。嗯，嗯而且我从小不是特别喜欢看三毛的书，所以我爸。最大的担忧就是，嗯、呃，我可能会变成一个像三毛一样的女人，就是旅居到一个什么什么破烂小岛上，然后嫁给了一个满脸胡子的男人，就是她最 biggest fear， 就是人生
0: 最大的恐惧，就去某个沙漠里写写小写写散文，写当地人怎么观察。<要><笑>对，就
1: 问我。就害怕我就变成一个不要问我从哪里来，我的故乡在远方的人，就是，所以当时我说我要 gap year 一下，我全家人就特别特别的反对，然后当时的男朋友，现在的老公也是觉得，呃，一年的时间太久，他觉得你就是流浪个一周半就可以了。<笑><笑>对，而且大家很担心，就是如果你。刚工作两年，然后中间忽然就履历上有一年消失了，你再回来找工作就很难，就大家都觉得你的这个工作履历是要很连续的，就像你的五险一金一样不能断掉。就是<对>如果你去花费你人生中宝贵的一年时间去寻找自我，大家就觉得这是一件非常无厘头的事情。但是我感觉在欧美这种事很常见，就是大家好像都会 gap year 一下，去到处走一走看一看，而且也都是那种穷，就是、哎、嗯穷游，就不会住什么好宾馆什么，就住住那个青旅，然后就跟各种各样的人聊天，一起喝酒抽烟，扯犊子，就基本上就会干这些事吧。我觉得
0: ，我觉得很遗憾、哎、你没有完成，没有实现你的 gap year， 不然。就就是他不一定会说，如果你拥有了那一年，你一定会说改变今后的人生轨迹。就现在你可能就是另一个人，但是我还是我觉得应该是很珍贵的吧。你这么说提醒了我，我觉得我接下来就要去 get 一年
1: 。对，我觉得他不一定说真的会对你发生什么样很巨大的或者很立即见效的改变，但是起码。别人在说到什么事儿，或者说到一个什么人多奇怪的时候，你的心里就觉得，啊、oh, ，I've seen it， all。就是我什么都见过了，嗯、我没有觉得有什么东西对我来说是我很渴望或者我从来没见到过的，我不会像，嗯，就某些影视剧中的中年忽然，中中年忽然离家出走的女人一样。就是可能一直生活在深闺中，从来没有见到过世界的多样性。然后结婚，可能已经有了五个孩子之后，忽然发现，天呐，我可能喜欢女人，或者是天呐，我我可能喜欢的是另外一种人生。<笑>然后这个时候就抛夫弃子，远走他乡。我们当然是不希望有这样的事情发生的。所以我觉得，在你。<笑>还很年轻，什么都还没有定下的时候，如果有机会，可以到处走一走、看一看，不要这么在乎投入产出比的
0: 话，应该是更好的选择。但我们也可以变得更宽容一点，因为我觉得可能每个人的人生前进的步伐不一样，所以每个人可能需要 gap 的那个时间点都不一样，也不一定是，也不一定是。大就是所有的人都一样，好像都是想在，比如说从嗯学校毕业，不管是大学也好、硕士也好、博士也好，毕业了之后，在工作之前想改毕业，也有可能像你一样，像你刚才说的一样，就可能是在工作了两年，可能在计划结婚的时候想要改毕业，也可能是像我这样，已经毕业了、结婚了、也工作了，但是在某一个时间点就又迎来了感觉。就是需要停下来去干点儿，去干点儿所谓的没有投入产出比、所谓的无用的事情的这样一段时间。当然，显然你如果在四五十岁的时候，就是你的人生当中，你的这应该要啥？就你的责任越多，你的包袱越多，你想要把这些东西都暂停，然后给自己喘口气的时间，做这个决定的难度可能就越高吧，因为需要协调的事情就越多
1: 。对。就所以我就说，在你比较年轻的时候去做这件事儿，它的嗯、呃、成
0: 本会更低一些。我就记得我那天去学校要拿做办办什么事情来的，然后路上就在听播客，然后那个播客里在讲乔布斯，嗯、他又在讲就有一次乔布斯某一次去某大学演讲，嗯的时候，因为他就是很典型的美国六十年代的嬉皮士的那一代。就从那个时代成长起来的，并且全情投入到成为一个优质的嬉皮士的这样的一段，就是他有过这样的一段人生，所以，<笑>所以他去大学里演讲，好像就在问我忘记最开始他说他在跟学生们聊什么了，可能他就觉得场子很冷，然后就问了大家一些有关喝酒啊、having sex 之类的话题，然后下面就更加鸦雀无声。然后再后来，他就觉得，就让我比较惊，让我以前没有想，因为我没有，我并不了解，我只用过苹果的产品，对于乔布斯这个人可以说是毫无了解，就是我的知识盲区。然后他就觉得很惊讶，现在的年轻人竟然都没有出去流浪，也不想出去烂醉，也不想去尝试 LSD 等各种致幻剂。他觉得你们的青春为什么这么循规蹈矩？<笑>
1: 哦， oh, 对，就是，嗯，确实是，他们那代人真的是很努力。我之前我不是也跟你感叹过吗？我记得在我小的时候读到的所有文艺作品里，大家都很喜欢强调“流浪”这个关键词，但是，啊、就是现在好像没有人想要流浪了，大家就是想跟哪儿待着，然后最好就跟哪儿一直待着。<笑>啊、我自己有时候反思自己的工作，就自己的生活方式，就觉得，嗯，特别像。看的那个《绝望主妇》，《绝望主妇》里面的那种美剧典型的生活方式就是周内工作，周末消费，然后去一些呃什么好的酒店或者什么海滩边度假，嗯
0: 、呃，就每个
1: 人的模式都特别特别的类似，就冬天滑雪，夏天晒太阳，然后平时就是消费，你的品牌，大家的差差距也不大，就一个特别特别典型的中产生活，然后就是。嗯什么两个孩子一条狗一个院里面吃烧烤之类的，反正就是<笑>特别典型，真的我都自己感到有一点羞愧，就也不知道是好的那种羞愧还是不好那种羞愧，就觉得大家真的是特别像机器人，就是不断在自我复制、复制别人的生活、别人的梦想
0: ，嗯
1: ，人的。就是太太一样了，你知道吗？就让人有点害怕，感觉自己像《楚门的世界》一样
0: 。嗯，能大概能对能想象到吧。
1: 那天在脑子里想象一下一个，嗯，就是我所在的中国的这个就是普通中中产家庭的一个完美人生是什么样？就是一个完美的人生，一个普通中产家庭完美的人生就是你的孩子从小上学一直都是中等偏上的成绩，然后上到一个大学毕业，最后可能会读个研究生，然后就上班，谈恋爱，跟一个。类似的家庭的孩子结婚生子，养育孩子，然后等到孩子也长大了以后结婚生子，这个时候你刚好退休，然后你的孩子也在你的身边，你的退休金也还不错，除了养育自己以外，还能给孩子再补贴一点，然后这个时候呢，你再带孙子。然后到一个自然死亡的平均年龄，正常死亡，就是这个齿轮要卡得很紧，要一一一轮卡一轮，你就不能错过任何一。你如果迷 miss 掉任何一个齿轮，你就会成为大家的心理负担。嗯，如果你在该上学的时候没考上学，你就是大家吃饭的时候的话题焦点。嗯、然后你该结婚的时候没结婚，或者你结婚了几年以后没有孩子，就是这所有的一环扣一环，就像一个。一直在踢踢踏踏、踢踢踏踏旋转的钟表，你就是一定要 match 到所有的这个这个环节，你不能错过任何一个环节。
0: 对
1: ，这就是我们心目中的完美人生，就是大家大家心目中的一个完美人生，就是一个好的韭菜的自我修养就是要这样
0: 。<笑>但其实想想，如果按照你的比喻来讲，这真的是一件很难的事情。就是肯定要做出非常大的努力，才能让每一个齿轮都能契合上，因为很容易出错啊。对，大家不是都在努力着，尽量不出错了。哎，我就觉得，反正我不知道大家听到以及你描述这一段话、这段经历的时候，你的感觉是怎怎么样的，以及嗯，大家的感觉是怎么样的。反正我的感觉，感觉我的感觉，可能我从哪一趴开始掉链子的？我从。<笑>就是可能结婚你，你从生子，你从生
1: 子这一趴开始
0: 掉链子的。对，我就是从生子这一趴开始掉链子的。然后从就是这根链子掉了之后，没有踢他踢他跟上之后，我感觉我就我的叛逆期就是在这之后开始又逐渐到来的。当然也不是说我就是天生反骨，就突然一下子就想说与整个世界为敌。就是确实也是在你经历了试图跟随上大家的脚步的时候，然后你感觉有一些力不从心的地方，不管是因为你的生性使然也好，或者是你发现自己的能力有一些天花板也好，总之我就是开始对这些事情产生了反感，并且很清晰的知道我不想再这样把链子装回去，然后再继续往前走了。所以我觉得，如果嗯刚才七七描述的这个人生是嗯你会。嗯，现就是会，你会是你想象中的人生，或者是你想要的人生的话，那就没有任何问题。我觉得，嗯，毕竟我们都生活在这个社会中，我们的生活方式受到它的影响是一件特别正常的事情。但是如果也像也在某一个时期掉了链子，或者在某一个时期计划在下一步掉链子的话，那就放过自己，就是对于自己宽容一点。对自己宠爱一点，任何一个想要掉链子的人都应该对自己好一点。就是你其实掉的链子，也真的没什么大不了。就是可能他也不能说没什么大不了啊，就是他肯定会对你的人生，对于你对自己自我的认知，对于你在面对其他人的时候，可能要怎么进行自我介绍，会产生不同程度的影响。但是很多时候，我觉得没有我们想象的那么嗯天崩地裂的可怕。吧，我觉得至少。在我看来，现在看来是这么感觉的
1: 。嗯，我只是觉得，就是这个描我刚才描述的这个所谓的完美人生，它是最轻松的一种人生，就是你可以像一个隐形人一样生活在你的家族里，因为大家就觉得你是一个对对嗯平静而美好的一个完美的模范吧。嗯，但是当然，你可以选择任何其他的人生。他就会稍微辛苦一些，比如说你是一个同志，你想要出柜，然后或者是你是一个不婚不恋的单身贵族
0: ，嗯、
1: <笑><笑>对单身贵族这个词也好古早，就是如果你就是想不婚不育保平安，当然也是没有问题的，就是只是说你可能会辛苦一些，因为你可能要对抗的来自社会啊、来自家庭的压力都会大一些。
0: 对，但是当然，我们也觉得任
1: 何生活都是好的生活，要只要是你自己满意的生活。
0: 嗯，就是要做出抗争吧。嗯、其实，在现在这个时候，正因为有那么一种安稳人生的导向，所以其实有的时候人会犯懒，我觉得就会怕麻烦，就会懒得折腾等等类似的心理吧。嗯，
1: 我觉得这个就是。像那个之前看过那个叔本华的那那那个话吧，就说人生就是在痛苦和无聊二者之间像钟摆一样摆来摆去嘛。然后为生存而劳作的时候你就痛苦，当基本需求满足了以后你就会感到无聊，嗯、基本上就是这样吧
0: 。对，我们真的在一两百年的时间里，感觉人类都没有什么进步在思想层面。对我，我记
1: 得我当时看到他舒本华的书的时候，因为你知道我小的时候就是真的是十几岁的时候特别喜欢读诗集和哲学，嗯、虽然我也看不懂，但是觉得就是特别适合装逼嘛。你想，你如果在那个晚自习的时候拿拿出一本《生存空虚论》之类的这种书，<笑>就显得特别高级。然后，然后当时就觉得，嗯，怎么舒本华这么的？怎么朱美华这么的虚无主义？就是他怎么净说一些丧气的话？但我现在觉得他说的就是还真的挺大实话的，有的话
0: 。对，至少在我身上是符合的，我觉
1: 得。<音乐><音乐>我今天喝的这个酒就是一款普通的啤酒，我在超市买的叫，叫我不确定我读对不对啊，应该叫 h o t House， 就是 R O T， 然后后面是 House， 嗯，它就是一款来自黑森林附近的啤酒品牌吧，因为它的包装特别好看，所以我经常买它。我就是一个肤浅的女人，然后呃、嗯，我一共买了两瓶，一个是这种，就是。应该是普通的啤酒吧，就是皮尔森，然后还买了一个看起来更鲜艳的，结果就是哈德的，就是那个我们之前讲过的加了雪碧的、加了柠檬汁的那个啤酒，我就今天有点喝不下去，我今天就喝
0: 了普通的啤酒。我在喝之前安利过很多次的，就是南美的萨瓦，然后这个是冬天版本的，就是里面有再加。呃，柠檬进去，然后这个酒精度是七度，就是普通的南美酒，它一般是有五度和九度这两个版本，然后这个是七度，然后我自己又加了点柠檬，因为前天晚上喝的，嗯，喝的我昨天坐地，所以昨天我是在床上<咳>躺到了晚上六点钟才爬起来，今天就喝的比较含蓄，但是我看着我的酒类库存。也很开心。下次等状态好的时候，再给大家安利新的。我我我我我我我我在哪？我要去哪？要去带带带带带带走走走走走走吧，带
1: 我走吧，带我走吧，带我走吧，带
0: 我走吧，带我走吧，留给这里一片。
1: 那假如我们录了也挺长时间，我们现在最问最后一个终极问题吧。嗯、假如不工作，你的人生还有什么可能？
0: 我现在就是要去探索这件事情啊！我感觉，我其实本来想要对你问的问题是：我能不能不工作？为什么非得工作？<笑>我如果不工作，我是不是就不配活在这个世界上？难道我就成为了这个地球上的蛀虫吗？我只是去享受阳光、水和空气，然后同时制造很多环境污染，制造很多生活垃圾，然后成为一个盲目的消费主义者，在很多时候成为一个盲目的消费主义者。然后我又不工作，我又不想。产生任何价值的话，就是在在物质层面产生任何价值的话，就可能说不定我还会传播我的思想，但是我没有办法产生任何物质价值，因为我没有工作，正经八本的去工作，我是不是就是一无是处？我是不是就该被嫌弃呢
1: ？应该也没有到这么严重的程度吧？大家都忙自己
0: 的事儿，谁在问叨叨在干嘛？<笑><笑><笑>就是可能整个家族会对我失望。
1: 那也就是逢年过节的时候说一下，我觉得应该也平时也没有人天天惦记叨叨在干嘛。
0: <笑>对，我我觉得就这这个问题我，我我真的只能说，我这是这也是我现在迫切想要知道答案的问题，或者是至少没有去答案。我希望我能走上寻找答案的那条路的一个问题。我自己的想法还挺具体的，就是假如不工作的话。嗯，
1: 我我想当一个农民。嗯
0: ，终于回归我们的农业，就我我就很女进农业主题。对，我就是特别
1: 想自己给自己种点什么，就是试验一下，就看看如果真的去实践有机农业，是不是真的可以维持自己的生活。
0: 嗯、呃，
1: 然后在我小的时候，在我对世界还充满了期待的时候。嗯嗯<笑>我我自己想象的是，假如有一天我不工作，因为我很小很小的时候很喜欢画画嘛，就现在也喜欢，只是，嗯、呃，我的我的创造力已经被，呃，已经被这个工业化的流水线已经抹杀差不多了，呃，如果不工作的话，我小的时候的想法是可以去西藏修复壁画，然后就像那些僧侣一样，打着油灯修复壁画，然后把自己的眼睛画。画瞎掉之后，就走进沙漠，消失在人间。嗯，这是
0: 我小时候的梦想。<笑>你变了，你变得太多了。但你的方案还是有可行性的。我现在确实是有点忙，有点迷茫吧，就可以这么说。嗯，因为我对于农业的兴趣，感觉可能更多的停留在我的想法层面上。我感觉好像我的性格以及。我的体力，就是就是我我并不很确定，我这个人是会适合去从事农业，并且真的去喜欢从事农业的人。我对这我对于这一点不是很确定，所以我才说我希望接下来会在寻找答案的路上
1: 。那也挺好的呀，你就继续探寻你的答案就好了
0: 。对，但我期待你能去实践你的答案，这样我就也可以去。劳作一下就进入一种 z 的状态，<笑>可以在你的农田里面打坐，哈哈在
1: 晒吗？<笑>好呀，那我们今天要不就先聊到这里吧？好吧，对，谢谢大
0: 家收听，谢谢大家的收听。重新
1: 来，眼睛望着那片空白，这里只是一场比赛。哦哦哦哦哦哦，你在这优雅的时代盛开。
0: 灯。